1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, y Purex Baby.
1: Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo.
0: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos de regreso a Baby Time Podcast. Hoy me acompaña Jennifer Berta, que es licenciada en matemática aplicada University of Connecticut, educadora de lactancia de CAPA, que es la asociación de Childbirth and Postpartum Professional Association. O sea, es la asociación de todas las personas que trabajan con preparación al parto, posparto, el parto, todas las profesionales que trabajamos en esta área. Eh, ella es educadora perinatal de capa certificada, dula de posparto certificada de capa, instructora certificada de gimnasia prenatal y postnatal, instructora de masaje infantil, madre de Ilona y Mía, y se te olvidó lo más importante. A ver. Es directora, directora de capa Latinoamérica. <risa> claro, claro. <risa> o sea, así es. Así Entonces... Me acompaña Jennifer Berta. Eh, vamos a, yo, hoy yo quisiera hablar eh, sobre CAPA, sobre todo lo que ofrece CAPA, todos los programas, porque muchas personas, eh, obviamente, yo no crecí queriendo ser dula, ni, ni siquiera yo sabía lo que era una dula, y mucho menos una dula posparto, eh, hasta que yo llegué a CAPA. Y llegué a CAPA, eh, o sea, CAPA Estados Unidos, CAPA, Capa América, pero en ese momento se estaba dividiendo, se estaba organizando Capa para tener
1: diferentes sedes.
0: Claro, Entonces... bueno,
1: Capa, eh, como su nombre lo dice, pues es un acrónimo en inglés, ¿no? Es, eh, los profesionales del parto y del posparto. Uh -huh. eh, es una organización que siempre tuvo una visión global. Sí, si tú lees la misión o la visión de CAPA, tú dices, imagina un mundo. Entonces, claro. estamos hablando de imaginar el mundo entero, no solamente Estados Unidos. Bueno, CAPA se, for se formó, se fundó en Estados Unidos, pero siempre tuvo esta visión global. Entonces, cuando yo estaba en mi formación, yo me crié en Estados Unidos, ¿sí? Yo vivo en Ecuador, pero me crié uh -huh. en Estados Unidos. Entonces, cuando yo estaba buscando mi formación, di con CAPA, pero otra persona que estaba conmigo aquí en Ecuador, eh, había estudiado también en Estados Unidos a través de otra asociación y CAPA nos abrió las puertas a otra vez, ¿no? a imaginar ese mundo en otros lugares que no son solo Estados Unidos y nos abrió las puertas para expandir CAPA a través de toda Latinoamérica entonces eh, gracias a mi amiga y yo que mi amiga dijo ella había sufrido mucho porque ella no hablaba bien inglés eh, certificándose eh, con esta otra organización. Y ella dijo, no, tenemos que tener esto disponible para las personas como yo, que no dominamos el inglés, para que puedan también hacer lo que aman y poder certificarse a través de CAP, de, de, bueno, de una asociación, pero uh -huh. en el idioma que ellas aprendían, o sea, el idioma materno. Entonces, claro. bueno, así nació CAPA Latinoamérica. CAPA nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad pues, de traducir sus programas. Y ahora... Tenemos todos los programas de ellos en español y, y, y los, los, los eh, presentamos a través de Latinoamérica. Gracias a, y bueno, la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también nos ha traído cosas buenas, ¿no? Y es esto de que le hemos perdido el miedo a, a, a las virtual. cosas virtuales, ¿no? Claro. Y... Ahora, pues, todos nuestros programas, algo que teníamos que haber hecho hace tiempo, la verdad. No es sé que yo por... creo
0: que la misma gente lo resistía. Porque yo misma, con, con Baby Time, yo quería hacer visitas virtuales y la gente, no, no no, no, no entendían cómo iba a funcionar. Y después de la pandemia, o sea, bien, durante la pandemia, eso era lo que había. Claro. Entonces, se tuvieron, o sea, eso sí fue algo positivo, que, que todo se fue virtual, que todo se fue online. Digo, uno, claro, uno entonces ahora tenemos lo todos los programas
1: eh, online. Uh -huh. Acabamos de lanzar una nueva página web eh, un poco más moderna, donde se puede hacer las inscripciones, eh, etc. Y bueno, en nuestros próximos, ya este año ya no tenemos más eh, talleres, pero ya para el 2021 ya tenemos una agenda programada para todo el año. Ok, entonces, alguien que
0: porque de verdad casi todas las personas que trabajamos en maternidad es, eh, nos damos cuenta de, este, de esta vocación <risas> después que tenemos a nuestro hijo o nuestra hija. Al, no todas, no todas, porque yo conozco dulas que son increíbles y no son madres, uh -huh. pero para la mayoría sí. Entonces, en capa, o sea, si yo cómo yo sé si yo quiero ser dula de parto o dula postparto o educadora lactancia o sea cuáles son las cuáles son las diferencias así que para una persona que, que sabe que quiere aportar y quiere trabajar en esto pero qué bueno, como como tú
1: eh,
0: la como
1: qué tú re le recomendarías a ellas bueno este capa tiene como dos sesiones no la, el el preparto o sea antes del parto y después del parto, entonces okay. eh, tenemos un educador perinatal que es quien va a educar a las parejas embarazadas y luego tenemos una dula de parto que es quien va a acompañar a esta pareja eh, durante antes y durante el proceso del parto. Entonces ese es como que el, el segmento perinatal Luego tenemos el segmento postnatal que es más o menos parecido, ¿no? Y tenemos el educador de lactancia, quien es quien va a educar a estas parejas o familias sobre temas específicos de lactancia. Y luego tenemos la dula postparto, que es quien va a acompañar directamente a estas parejas uno a uno. ¿No? Entonces okay. podríamos generalizarlo como que el educador es un poco más general, educa a la comunidad en general y la dula va eh, a trabajar con paredes, la familia. ¿no? Okay. Entonces tenemos la dula de parto, que es quien acompaña en esos meses previos al parto y el parto, y luego la dula posparto, que es quien va a acompañar durante ya, bueno, valga la redundancia, el posparto uh -huh. y este momento eh, después de que nace el bebé, la va a ayudar con todo lo que son los temas de, lactancia, sueño, baño, cambio de pañal y lo más importante que es la parte emocional eh, de esa mujer y, y, y la esa nueva familia, ¿no? Puede también ayudar con los niños mayores, eh, hasta Mira, la, hasta la rol... rotación con las mascotas. O sea, son cosas que la gente no piensa, ¿no? Pero que son uh -huh. temas que, que, que están ahí.
0: Sí, sí, eh, sí cambia un poco el rol de la dula postparto en en Latinoamérica versus lo que existe en Estados Unidos o en, en Europa. Porque en Latinoamérica, por lo general, culturalmente, tenemos ayuda en la casa. Uh -huh. Tenemos alguien que llegue, quizás no no con dormida, pero a lo mejor llega eh, una señora que nos ayuda a cocinar. O sea, el, el que en otros países... La Dula haría eso, claro. esa, ese apoyo eh, en la casa de ayudar a la mamá a lavar ropa, quizás hacer unas eh, algunas comidas para que la madre no tenga que hacer eso, sino ella puede enfocarse en su recuperación. Pero en Latinoamérica tenemos eh, la dicha de tener esa ayuda, la, la mayoría de personas, entonces el, el, la función de la, de la Dula es poder, en ese caso, enfocarse en apoyar a la mamá. Eh, y es algo, es riquísimo. Digo, yo, yo como duela posparto, a mí me ha tocado arreglar una cama. Y me acuerdo que fui a visitar a una madre y ella estaba como, eh, estaba muy molesta de que la cama estaba desarreglada y me lo repitió como 14 veces en 5 minutos. <risa> Entonces, no, la cama, la cama, la cama. Entonces, cuando ella se entró a bañar, porque no se atrevió, aunque ahí estaba la suegra, ahí estaba la nana, ahí estaba la señora, ella no se atrevía a dejar a su bebé sola eh, hasta que yo no llegara. Y total, la bebé estaba durmiendo, pero nada, ella no se sentía cómoda hasta que no, yo no llegara. Eh, ella entró a bañarse, entonces yo aproveché y le arreglé la cama. Y cuando ella salió, o sea, fue un alivio. Fue, ¡ay, mi cama está arreglada! <risa> Eh, eh, o sea, es una vez en, en 14 años que me ha tocado arreglarle la cama a alguien, pero, pero sí, es darle claro. ese
1: apoyo. Exacto. o sea, Esos son los detalles que, que hacen la diferencia, esos son detalles. aunque no lo creas. O sea, para ella era muy importante tener su cama arreglada y tal vez para otras madres no lo es, ¿no? Pero uh -huh. ese, es el, ese es el detalle de la dula posparto, de darse cuenta cuáles son esas cosas que, que le van a... a a emocionar el día a esa mamá, o arreglar, Mi, a, así sea un minuto
0: de algo. Sí, de algo. O darle permiso de que ella se entre a bañar y como autocuidarse ella, porque fácil, dan las seis de la tarde y no se ha podido bañar, ni cepillar, ni hacer pipí, ni nada. Ah, sí. Pero darle esa tranquilidad que aunque la bebé está durmiendo, pues yo ni, ni, ni toqué la bebé, o sea, ni la toqué. Y ella, hasta que yo no llegara, no se sentía cómoda. Bueno, incluso me acuerdo un... Una visita que hice, que eso fue cuando yo estaba empezando, que yo ni siquiera vi al bebé. El bebé estaba durmiendo en la habitación y yo entendía todavía, eh, eso fue antes de yo certificarme, yo, no entendí, yo entendía que mi rol era que yo tenía que hacer algo físicamente con el bebé y no me daba cuenta que era nada más con la madre. Y me acuerdo estar pensando, ¿cómo yo voy a cobrar esta visita si yo no he hecho nada? Nada más sí. la madre se sentó ahí a hablar y hablar y yo, pero yo ni siquiera, yo no he hecho nada, ¿y cómo yo voy a cobrar esto? Y le digo, claro. bueno, ya yo, yo me había, yo había decidido no cobrar la visita porque yo sentía que yo no había hecho nada
1: que valía, o sea, que, claro. que, es que, que me merecía el pago. La dula, la postparto, bueno, la dula de parto y la dula posparto también, uno de los roles más importantes es, Escuchar. 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 Y
0: cuando, bueno, pues ya tengo que ir a buscar a mi hija, porque ya había estado ahí como una hora y pico, dos horas, y yo digo, bueno, pues me tengo que ir. Ay, déjame pagarte. Y yo, no, no, porque, no sé, sí, 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 te tengo que pagar. Y, y bueno, pues yo lo acepté, obviamente. Vi, me dice, venga a ver el bebé. Y vi el bebé, y, y muy bello. Pero el, ahí era ahí fue que yo me di cuenta que el apoyo de la, o sea, el rol de la adula es apoyar a la mamá. Así es. No
1: es y eso es un, bebé arte, necesariamente. es un arte que se va aprendiendo y, y con la práctica ¿no? y quiero aprovechar sí. también por ejemplo una cosa que esta pandemia también me ha enseñado es, es precisamente a no tocar a los bebés <risa> este, claro. sobre todo en lo, que, en lo que lactancia se refiere, yo siento que a lo mejor un poquito, yo era un poco más intervencionista antes de la pandemia, ahora como, como tratamos de no tocarlos más uh -huh. eh, ya no los toco tanto y, y me va mejor, porque la mamá claro. termina haciéndolo.
0: Haciéndolo, sí. Haciéndolo a su manera, que quizás no es la manera que, bueno, que nosotras vemos, no, agarra esa posición y ponte el bebé así y ponte... Eh, pero sí, estar como un poco más alejada ha sido, podemos proveer contención, pero de otra manera, <ríe> un poco, con un poquitico de distancia. Eh, y entonces el rol de, de la educadora de lactancia es precisamente educar los, los grupos, pero ya uno como educadora de lactancia puede trabajar con familias.
1: Claro que sí, puede trabajar con familias directamente, pero eh, siempre manteniendo, o sea, la, lo más importante de CAPA, lo que tiene CAPA que lo hace uh -huh. tan fuerte, es su código de conducta y su ámbito de práctica. Son dos pilares. Eh, Son digamos, dos pilares. Dos pilares importantes que limitan hasta dónde puede llegar un educador prenatal, una dula, uh -huh. eh, etcétera, uh -huh. ¿no? un educador de lactancia. Entonces, el educador, o sea, aquí en Latinoamérica lo queremos llamar asesora, educador. Bueno, eh, la traducción literal de capa es educador. Entonces, por eso se mantuvo uh -huh. ese nombre. Es parecido a una asesora. Pero el, el, el tema principal yo creo es educación, ¿no? Es educar uh -huh. a los padres para que no cometan los errores que comete la mayoría de, lo, de la gente y terminan este, siendo con, con consecuencias que, que se pueden evitar claro. con esta educación, claro. ¿no? Entonces claro. sí es importante tener esos límites de que, bueno, si, si una mujer o una familia no estuvo bien informada, cometió los errores y ya está en un proceso un poco, ya, ya no es de la educadora de resolver. ¿sí? Ya eso uh -huh. se tiene que transferir a un pediatra, a una lc que son los que eh, tienen ese, digamos, ese rol. Este, pero sí, se, definitivamente se puede trabajar con, con familias directamente, ¿no? siempre y cuando no, no se salga del ámbito de práctica.
0: Claro, a mí como Dula eh, me llegan muchas... Me, me, me llegan muchos casos que inmediatamente yo me doy cuenta: mira, esto no es para. Esto sale fuera de mi de mi ámbito de práctica, porque para mí lo más importante es apoyar a la madre y que ella reciba la ayuda que pueda recibir. O sea, no tratar. No ser todóloga yo. No, no, no. no yo lo resuelvo. O sea, mi ego no necesita eso. Mi claro. ego necesita que, saber hasta aquí llego yo y ella necesita otro tipo de ayuda. Y así mismo la la refiero a una IBCLC, o sea... Eh, claro,
1: eso es algo eh, muy importante porque, bueno, uh -huh. lamentablemente también hay estos celos profesionales, ¿no? Y, y a veces este, hasta los mismos pediatras o, o otras IBCLC pueden ver a una, una CLE, que es un Child eh, perdón, Certified Lactation Educator en inglés. Uh -huh. Eh, como una competencia, pero en realidad no es competencia, somos no un es un equipo. sí Y, y claro. yo siempre he pensado que aquí, o sea, el fin es madres y bebés sanos. Es, ese claro. es el fin que tenemos que tener. Y eso lo vamos a lograr en equipo. Lo vamos a lograr con un equipo de un educador, una dula, posparto, un pediatra, uh -huh. una IBSLC, puede llegar más allá hasta un psiquiatra. O sea, sí, pero tenemos que tener eh, claro los roles y esa eh, eh, uh -huh. para mí es uno de los de, bueno otra vez no de, de, de los aspectos más eh, positivos de capa que define muy bien esos roles y sabe hasta dónde puede llegar cada quien y por ejemplo este curso lo, los talleres y las certificaciones lo han hecho pediatras estamos en, ¿sí? en las redes Entonces, como como educador cuando y babytime estoy que muy honrada o sea, no, no es compartir
0: mi información si y la de los expertos no no que yo voy a no tener pediatra, expertos que acompañándome que en diferentes temas Sí, o sea que nada sirve no, que imagínense que Baby Time que Podcast no es, es grabado IBSLC. en Pink Tree Studio. Entonces ella es International Board Certified Lactation Consultant. Básicamente es como un doctorado en lactancia.
1: <laughs> sí, así es. <laughs> eso es, es el, es el cargo más alto. Looking for truly stunning
0: jewelry this holiday season? Boon and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonandSons.com. It's
1: fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So they made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Duncan. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.